0: Joaquín Sabina y Benjamín Prado caminaron por los barrios más emblemáticos de Madrid. Después eligieron seis bares y se pusieron a charlar con unas cervezas 1906 en sus manos. Nosotros les pusimos las cervezas y ellos nos dejaron algunas historias. Ahora tú también puedes entrar en la conversación en cerveza1906.es barra historias. 1906 historias. Cervezas 1906. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. A mala vida es uno de esos juegos de palabras que parecen haikus y que tanto le fascinan a Benjamín Prado. Pero Ama la Vida también es el bar al que Sabina le habría gustado ir de joven, y que ahora le acoge con una cerveza colorada. Ambos charlan acerca de la poesía moderna, de la relación que existía entre la escritura y los cafés, y recuerdan aquel día en el que Gabriel García Márquez y Joaquín Sabina fueron expulsados del piano Bar Siqueiros. En este primer episodio, cerveza-poesía, Benjamín, Sabina y Gabo.
1: Aquí estamos, Joaquín, tomándonos una 1906 Red Vintage, pero le vamos a llamar la colorada, que es el, el apodo que en tiene la que colorada, es mucho más bonito. ¿no? Que es
0: la joya de esta familia, pero además me acaban de informar y me ha parecido de una justicia planetaria que tienen... ...el premio a la mejor cerveza del mundo... ...fundamentalmente por la colorada... ...que parece fácil decir del mundo... ...yo no he preguntado quién os lo
1: ha dado... ...pero <ríe> que lo tiene... ...o sea que en el mundo de la cerveza esta es la capital ahora mismo... ...la capital... ...sí señor... ...salud... ...oye, este bar me gusta mucho... ...me gusta mucho... Eh, ...porque además... Eh, ...tiene un nombre... ...que establece un juego de palabras ¿no?... ...ama la vida... ...puede ser mala vida... O puede ser amar
0: Claro, le quitas la A y es mala vida A mí me recuerda mucho a los poemigas Esas cosas que eran como Aikus Que ha hecho Aute durante muchos años
1: Y que se ha hecho siempre Bueno, la, la poesía de, de Carlos II de Ori Los poetistas sí. todos eh, Consistían en jugar con las palabras Recuerdo un libro de Ori que se llamaba Cristal Tristeza
0: pero además, ¿qué cosa mejor para jugar que con las palabras? ¿no?
1: Bueno, porque existen estas palabras bifrontes, jánicas, palabras que dichas eh, al derecho y al revés eh, sí, sí. significan lo mismo. Por ejemplo, la palabra radar, ¿no? la ley es de derecha, a izquierda, izquierda, a derecha. Y luego están las que cambian, ¿no? que son, por ejemplo, yo qué sé, eh, animal al revés es lámina. Sí. Y hay millones de ejemplos, y para la poesía eso es muy gustoso. Y coleccionistas
0: de ese tipo de cosas, ¿no? El,
1: el juego con las palabras para escribir canciones, para escribir poemas, es uno de los materiales más gustosos. Es hay a... que hacerlo muy bien, porque es muy peligroso sí, también, per, ¿verdad?
0: Per, pero es lo más apasionante de nuestro oficio, ¿no?
1: Mm. Eh. También lo más arriesgado, ¿eh? Porque cuando empiezas con los jueguecitos, antes hablábamos eh, tú y yo de, de Javier Crae, eh, tiene un disco que se llama. Eh, toser y cantar. Exactamente. Qué genialidad. Es una genialidad. Se nos debía
0: de haber ocurrido a nosotros.
1: Bueno, ya se nos ocurrirá, ...danos tiempo. Pero ¿no? hablando
0: de, del bar, yo, desgraciadamente por mi prolecta pro edad, hace mucho tiempo que no descubro bares nuevos. Bares nuevos que, que se identifiquen conmigo y yo me identifique con ellos. Y este es el bar que a mí me habría gustado hacer alguna vez. Parece que no lleva mucho tiempo que abre hasta las 3 de la mañana y realmente tanto las lámparas con los potenciómetros como este tipo de mesas, como estas sillas como el techo que no sé si lo enfoca la cámara pero es todo de persianas,
1: ¿no? Bueno, se parece mucho a las instalaciones que ve uno en los museos de arte moderno, pero lo, sí. digo, pero lo digo sin ironía. Es verdad que muchas veces el, no, lo bonito
0: es que el tratamiento hombre, no de le materiales. llama instalaciones, le llama el techo. En <ríe> cuanto le llamas bien. instalación, ya estamos jodidos. Eso
1: está, eso está muy bien, ¿no?
0: Oye, y, y otra cosa, me ha contado el dueño que como es natural en estas calles aledañas de Ballesta y como hemos visto al venir, pues esto era el barrio de, de los burdeles ¿no?
1: la zona roja para claro. tomar una colorada también, eh, bien ¿no? de,
0: para la colorada es perfecta de, alguna, de algún modo lo los sigue siendo parece ser que este lugar que era un almacén y del que se ha aprovechado de todos los materiales que encontraron fue antiguo burdel y luego burdel de, de
1: osos estaba pensando que la poesía moderna empieza en, en barrios como este Baudelaire ...es el poeta que enseñó al mundo que se podía escribir eh, poesía sobre los fumaderos de opio... ...sobre los bajos fondos, sobre, además, además, sobre las zonas rojas de además, las ciudades... ¿no? ese
0: sí que su amante era una osa... ...era una osa... ...la giganta de Baudelaire... Era una osa, ¿no? ¿no?
1: ...pero es, ver, mí... es verdad que la poesía moderna empieza cuando... ...por un lado, cuando Baudelaire explica que se puede hacer poemas a una zona roja de una ciudad... Por otra parte, cuando Walt Whitman explica que se puede hacer poemas a cosas como esta, a materiales de derribo, sí. lámparas, locomotoras, lamp todas estas cosas, ¿no?
0: Pero a, a, a mí, que no soy muy rambodiano, de Rambo, aunque sí me gusta mucho su frase de cuando un periodista francés le va a decir años después de que él abandonara, dejara de escribir que dejó a los 18 años o algo así, ¿no? Le va a decir que es... Mmm, un tipo muy célebre en París le dice Rambo ¿usted es feliz? le dice el tipo sí le dice Rambo ¿cómo ha podido usted caer tan bajo? <risa> en fan terrible hasta el, hasta el final ¿eh? bueno pues para mí el fundador de la poesía moderna la que a mí me interesa sí es Baudelaire pues no. respetando los metros clásicos por sí, cierto ¿eh? sí,
1: sí, sí, sí. Pero eh, no hemos hablado de una cosa, que es la relación entre, entre las canciones y los bares, y los poemas y los bares. En mi caso, cuando
0: las vicisitudes de, de la mierda esta que llaman popularidad o fama o lo que sea, me hicieron huir un poco de los
1: bares, significó en mi vida un cambio brutal para mal. Toda la literatura española está escrita en bares. Es una literatura de café. Lo cuenta un poco Cela en la colmena, ¿no? La vida en los bares. La gente, eso de escribir en casa es un invento del siglo, de finales del siglo XX. Bueno, porque, Antes la gente escribía en los, bueno, en los cafés y en los bares. Pero porque en las casas
0: no había calefacción. Mm. Se recluían en el café y además se podía estar con un vaso de agua y un palillo de dientes siete horas sin consumir nada, ¿no?
1: Oye, mi, mi maestro Rafael Alberti siempre decía... Que si cuando sonaba el teléfono en tu casa lo cogías, el poema podía ser mejor, podía ser peor, pero ya era otro. ¿Tú crees que una canción escrita, un poema escrito en un bar, es tengo... distinto de un poema escrito en tu casa? Habría yo, que estudiarlo, ¿no?
0: Yo creo que desde que me recluí en mi casa, mis canciones son peores. ¿Tú crees? Así te lo digo de ya. claro. Eh, yo escribí todas las canciones en los bares
1: y tengo alguna que otra anécdota divertida. Tú tienes una historia maravillosa con García Márquez en un bar, ¿no? Cuando se echan del bar. Sí, esa es maravillosa. Íbamos a
0: un sitio que se llamaba Siqueiros, donde había un pianista, era como el Tony Bar, pero más de, un poquito más deluxe, ¿no? Íbamos siempre con ellos. Y un día eran las 4 de la mañana y tal, y ya con mucho cuidado, porque era García Márquez, pero nos dijeron, estamos cerrando. Salimos el Gabo y yo, nos sentamos en una especie de escalón que había la salida y dijo: El, 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 el Gabo, Sabina, qué jóvenes
1: somos, nos siguen echando de los bares. Eso es, Eso es maravilloso. Pero es que tú al Gabo lo has tratado, has tenido la suerte de tratarlo mucho. Yo lo he visto tres veces en mi vida, seguramente un par de días porque me lo has llevado tú. Pero qué suerte, ¿no? Y ya era un tipo que lo, que lo cambió casi todo, ¿no? Rulfo y él lo cambiaron casi todo realmente, ¿no? Para mí, 100 años de soledad es el Quijote de Latinoamérica. Y además, Gamo era el más de bares, el más de mariachis, cabo, el más cabo, de fiesta. No le, no le
0: gustaban nada los intelectuales. Yo recuerdo un día que le presenté a un portero de fútbol, a Félix, portero de la selección mexicana, y me dijo: Esta es la gente que a mí me gusta. Huía claro. <risa> de los intelectuales, excepto de Álvaro Mutis. <risa> y otro día. El día que, que lo conocí, estaba con, ¿cómo se llama este director de cine negro muy bueno? Arturo Ripstein, mexicano. Estaban con él. Entonces yo cometí el error de pensar que eran íntimos. Porque habían hecho guiones de películas y no sé qué. Y entonces siempre que yo volvía a México, llamaba al Gabo para comer y le decía... Me gustaría invitar a Ripstein, dame su teléfono, no lo tengo y tal, durante años. Hasta que ya un día me encontré a Ripstein y le conté la, la historia y me dijo, es que tú estás equivocado, tú crees que el Gabo y yo somos íntimos, pero nos separan dos cosas, mi envidia y su talento. No está nada mal ¿no? Oye, pero yo quisiera contar una cosa, porque el otro día en mi casa le hice un interrogatorio en tercer grado a estos maravillosos tipos que nos pagan por hablar de cerveza y me explicaron una cosa que me interesó mucho ellos tienen una sola fábrica que viene de dos o tres antepasados o cuatro ¿no? siempre ha sido la misma con los mismos artesanos y digo artesanos porque lo que hicieron cuando crearon estas tres cervezas con la, con la que, gracias a las cuales estamos hablando de literatura, de canción y de lo que nos dé la gana cuidaron muchísimo primero la vanguardia, que fueron unas cervezas muy especiales, no cualquier cosa pero también que se notara el cuidado artesano que empieza por el agua sigue por los instrumentos antiguos y desde luego por unos tipos que la hacen que son los maestros cerveceros que son parecen... los enólogos de la cerveza exactamente digamos, ¿no? sí pero un enólogo es un tipo muy cursi que te echa un sermón sobre el vino que hace así lo huele esto es otra cosa y te dice
1: que la transmitió su nerviosismo por ejemplo. <ríe>
0: sí. un enólogo es como los de la nueva cocina que antes de comerte unas campas estupendas te da una conferencia no esta es una gamba. Siempre dicen en singular, esta es una gamba. ¿no? Como los zapateros que no, nunca dicen este par de zapatos, dicen, este es un zapato muy cómodo. Pero está bien ese
1: concepto de, de trabajo artesanal. Porque el trabajo artesanal es el trabajo que lleva firma. Eso de alguna significa. manera bebes una firma también, bebes, bebes una manera de hacer cosas. ¿Qué? Y eso es bonito porque tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, tiene mucho que ver con escribir nosotros canciones. Nosotros somos artesanos. Mucho que ver con Siempre artesanos. que
0: nos dicen artistas nos sonrojamos porque somos artesanos. Yo me
1: siento más artesano que artista. <risa> Yo me, me siento,
0: siento artesano, sí. completamente. Sí, sí. Porque también sabemos lo que nos cuesta. ¿no? Pero voy a seguir hablando de. De, de, de la cerveza porque en las conversaciones anteriores hemos hablado poco de la cerveza digo lo que me han contado y por lo que me ha interesado tienen una sola fábrica el negocio ha ido muy bien, tanto que cada año es el 10% más hablo no contratarían
1: ahora... a estrellazas como nosotros si les fuera mal el negocio <ríe> estrellonas, estrellonas.
0: Claro. hablo de, de estas tres de esta, de esta triada familiar pero me explicó muy claramente que no querían hacer campañas mayoritarias porque quieren conservar la única fábrica que sigue siendo esa con estas tres marcas maravillosas y además porque les parece muy bien que suceda bien a todo el mundo pero tiene un punto entre Chic y conocer estas tres me refiero, ¿no? Que es una unión de vanguardia y, y de rescatar todo lo que se había perdido y no debe perderse, ¿no? Mm. Y eso me pareció muy interesante hasta el punto que me acordé de, de Juan Ramón Jiménez que tiene una dedicatoria que dice a la inmensa minoría. Sí. Que me parece una genialidad y que debería ser el lema
1: de esta gente. Pues se lo vendemos ya, ¿no?
0: Yo no puedo. Y Juan Ramón... <risa>